0: En podcast från Aftonbladet. Kriget i Ukraina fortsätter och just nu så rapporteras det om hårda strider längs med frontlinjen. Ryssland har gjort vissa framsteg på den östra fronten i Ukraina- medan hårda strider rasar i söder där de ukrainska trupperna rycker fram gradvis. Ja, Ukrainas viceförsvarsminister Hanna Maljar konstaterade i ett uttalande i söndags att Ukraina möter ett intensivt motstånd när Ryssland attackerar i flera riktningar. Samtidigt kommer det uppgifter om att de ukrainska trupperna har avancerat i den sydöstra delen av landet. Och efter kuppförsöket i Ryssland under midsommarhelgen så har den ryske så kallade general Armageddon varit försvunnen.
1: There has been a lot of speculation over the past few days uh, about his whereabouts because Sergei Suruvikin is known to have been relatively close with Yevgeny
0: Prigozhin. Sergei Sorovikin, som han egentligen heter fick sitt smeknamn för hur han brutalt bombade städer i Syrien. –och är en känd chef i det ryska flygvapnet. Han har tidigare varit befälhavare över de ryska styrkorna i Ukraina– –och nyligen har dokument avslöjat att han har haft en betydande roll i Wagner-gruppen. Så hur påverkas Ryssland av upproret som skakade om landet för en och en halv vecka sen– Hur går det för Ukraina med motoffensiven? Och vem är han egentligen? Mannen som kallas för general Armageddon. Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Kan du börja med att beskriva i vilket läge som kriget har hamnat i nu?
1: Det känns ju som att det har hamnat i en fas där ingen deras sidan egentligen gör några stora genombrott. Och det är väl egentligen en fas som kriget har befunnit sig i under väldigt lång tid. Skillnaden är nu att Ukraina har startat en motoffensiv men att den går väldigt trögt. Och tidigare så var det ju ryssarna som försökte ta territorium men inte lyckades eh, med det särskilt väl eh, det senaste halvåret. Vad är det som gör att det går så trögt för Ukraina? Ja Det är lite olika saker. För det första så, och det viktigaste skälet det är nog att ryssarna har fått väldigt gott om tid på sig att eh, gräva ner sig försvarslinjer, inte bara en linje utan två och tre linjer där man har grävt skyttegravar, man har installerat skyttevärn Eh, och man har minerat väldigt stora delar av eh, marken här som ukrainarna måste ta sig över för att ta tillbaka de här områdena. Eh, och det gör det ju extra svårt för ukrainarna. Det gör att de eh, får många skadade på vägen och, och även döda. Eh, vilket ju gör att det går mycket långsammare och tar mycket mer, eh, tar mycket mer tid. Eh, det, och sen är det ju så att i alla krig att den. Att försvara sig är lättare än att anfalla. Så att Nu har ju Ukraina gått från att vara den försvarande parten och då man lyckades väldigt bra att försvara sitt territorium till att bli den anfallande parten när man försöker ta tillbaka territorien som ryssarna har tagit både i det här kriget och, och tidigare då som från 2014. Eh, och då är, då är det mycket svårare. Det är, och jag hörde att den amerikanska generalen Mike Milley han sa att han trodde att det skulle ta väldigt lång tid och blir väldigt blodigt den här ukrainska offensiven nu när man har sett att det liksom inte går så lätt som många hade hoppats på innan den drog igång
0: Ja, enligt Ukrainas vice försvarsminister Hanna Maljar är det väldigt hårda strider och att Ryssland attackerar från flera håll Går det att beskriva hur det är på plats där?
1: Ja, så alltså det är ju det I grundbotten är det ju samma krigföring som det har varit under en stor del av det här kriget. Det vill säga att det är eh, artilleribeskjutning. Man beskjuter varandra så att positioner med artilleri. Eh, och om man då lyckas tvinga den ena sidan att gå bakåt så går man eh, fram och försöker liksom pressa den andra sidan ytterligare bakåt. Men det är ju en väldigt gammaldags eh, krigföring som, som vi inte har sett särskilt mycket av- i, I moderna krig så brukar man inte eh, kriga på det här sättet längre för att det, det, det blir väldigt stora förluster i manskap på, på båda sidor. och Det är en väldigt ineffektiv krigföring. Men eftersom Ukraina eh, kan ju bara använda de, de vapen man har och det man har fått av västvärlden är ju i första hand då olika typer av artilleri eh, och luftvärn. Eh, och det är det man kan använda då för att försöka ta, ta tillbaka... Eh, de här områdena, plus de stridsvagnar man har fått också. Då.
0: Och Ryssland använder sig av en helikopter som har kallats för helvetesmaskinen. Vad betyder den för Rysslands framsteg i kriget?
1: Ja, alltså, Den har ju varit väldigt viktig eh, på så sätt att ryssarna har ju inte använt särskilt mycket av sitt flygvapen. De har ju alltså de här stridsflygplanen som man skulle kunna använda mycket mer, MIG-29 eh, till exempel. Men det ukrainska luftvärnet har varit så pass duktiga på att freda sitt område så ryssarna vågar inte flyga med de här planen För att det, dels är det en precis förlust om man förlorar dem och dels så kostar de väldigt mycket pengar. Och då använder man de här helikoptrarna istället, de här attackhelikoptrarna. Eh, och de är ju eh, särskilt, särskilt effektiva nu när eh, det är de ukrainska so- soldaterna som rycker framåt. Och då förflyttar de sig och då ser man när de förflyttar sig och då kan man attackera de ukrainska positionerna med de här helikopterna som är bestyckade med, med långskjutande missiler och dessutom är de utrustade med eh, infraröda de kan så att säga se målt med infrarött och eh, eh, attackera även i mörker så att eh, de är ju väldigt effektiva så länge som de håller sig i luften men man ska ju komma ihåg att de är också väldigt sårbara och Ukraina har ju skjutit ner ett antal av dem.
0: Alldeles strax ska vi prata vidare. Bland annat om vad som har hänt med Rysslands general Armageddon. Vi är snart tillbaka. Efter Wagner-gruppens kuppförsök i Ryssland så har inte generalen Sergej Zorvikin, som också kallas general Armageddon, synts till. Vem är han egentligen och vad kan det betyda att han är försvunnen?
1: Ja, För det första så är det ju högst oklart om han är försvunnen eller inte. Därför att det faktum att han inte har synts till, alltså syns i tv- sammanhang och så vidare innebär ju inte i, i praktiken att han är försvunnen och enligt hans dotter och andra människor runt honom så, så går han till jobbet som vanligt så att det är ju lite oklart där exakt eh, statusen på honom däremot så sägs det ju att eh, han har blivit förhörd av eh, den ryska militära underrättelsetjänsten på grund av sina kontakter med eh, Prigozhin och eh, att han så att säga misstänks för att ha eh, vetat om Prigorgsins planer på att eh, försöka se på en statskupp eh, i förväg utan att eh, berätta det. Och det, det han gjorde var att han alldeles innan eller precis när eh, Prigorgsin hade börjat med den här marschen mot Moskva gick ut i tv och sa att eh, uppmanade Prigorgsin att sluta med det. Eh, och det är många som tror att han gjorde det för att liksom eh, två sina händer inför Putin då så att han inte skulle misstänkas för att ha varit del i den här konspirationen. För han är ju i grund och botten en väldigt eh, senior eh, figur i den ryska militärledningen. Han, han utsågs ju av Putin när det gick dåligt eh, i Ukraina och så utsågs han ju att leda eh, den ryska eh, offensiven i Ukraina- eh, så att det är ju så att det är en hel del ryska militärer som har haft ett nära samarbete med Wagnergruppen gruppen eh, som nu riskerar att misstänkliggöras för att de eh, kan ha känt till de här planerna på, att, på en statskupp och att eh, man kan ifrågasätta att Putin kanske ifrågasätter deras lojalitet.
0: Ja, för det har ju som beskrivits att han äh, har varit en vippmedlem inom Wagnergruppen. Och du säger att han kan ha vetat om den här äh, kuppen. Men vad innebär det mer konkret att han har haft den här rollen?
1: Ja, det innebär ju att han har varit en väldigt ledande person inom gruppen. Alltså, det är ju lite för, råder ju lite förvirring här om vem det, var, vem det är egentligen som har finansierat Wagnergruppen. Det har ju tidigare sagt att det var. Eh, Prigorsen då som har varit den stora finansiären eh, men nu sa ju Putin efter att det här kuppförsöket hade avvägts att det är den ryska staten som hela tiden har finansierat eh, Wagnergruppen så att eh, det, det är liksom inte helt eh, glasklart men Prigorsen har ju varit beroende av eller använt sig av ett antal höga ryska militärer för att för sin krigföring helt enkelt Surovkin eh, har ju varit var ju med honom i Syrien när de bombade det var därifrån han fick sitt öknen eh, när att det var de, när de bombade syriska städer sönder och samman och brydde sig inte om civilbefolkningen och så vidare så att, det är ju många höga militärer som har samarbetat med Pegorgin på, på olika sätt och det är det som gör att eh, det nu är lite känsligt för Putin att vilka av de här kan jag fortfarande lita på är det så att någon annan av de här kommer att ta begårsens roll och, och kanske då försöka med något nytt kuppförsök så att det, kan, det kan ju vara så att det blir en del utrensningar av de här höga militärerna som har stått nära begårsen
0: Och hur har den ryska militären påverkats mer av det här upproret?
1: Det är klart det är aldrig bra när man har en sån här intern splittring där landet står liksom under, under i och för sig bara ett dygn eller två stod på randen till ett inbördeskrig. Men trots allt så, så är det ju, alla sådana splittringstendenser är ju dåliga även i normala omständigheter. Och om man dessutom involverad i ett krig i, i ett annat land i Ukraina så då vill man ju verkligen känna att man har stöddes från hemmafronten och att man vet att man inte är någon som tänker hugga i ryggen så att säga. Så att det här är ju naturligtvis väldigt negativt för den ryska armén. Samtidigt ska man inte överdriva heller för att det är, ju, det är ju fortfarande så att de gör ett starkt motstånd ute på slagfältet och där handlar det ju väldigt mycket om att överleva för dagen så att säga och då kanske man inte bryr sig så mycket om de här eh, maktintrigerna som pågår i Moskva. Och framöver, hur tror du
0: utvecklingen kommer att bli med kriget i Ukraina?
1: Ja, så just nu så ser det ut som att det kommer att bli ett väldigt långvarigt krig. Förhoppningen var ju stora, inte minst i västvärlden, att alla de här vapnen vi har skickat till Ukraina i form av stridsvagnar och artilleri och ammunition och så vidare, att det skulle göra att Ukraina ganska snabbt kunde ta tillbaka –hyfsat stora områden av det som ryssarna har ockuperat. Och nu verkar det som att det inte blir så.
0: Sist här, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström.